0: Hallo und herzlich willkommen bei Der wilde Stoiker. Mein Name ist Guido Bellberg. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ich, meine Stimme war weg ein paar Tage. Es äh, war nicht schön. Jetzt kommt sie langsam wieder, wenn ich also ein bisschen komisch klinge, ab und zu sei es drum. Ich habe ein Thema, es gibt ein wichtiges stoisches Prinzip. Prämeditatio malorum. Das heißt, dass man sich das Übel sozusagen vorstellt, sich auf den Worst Case vorbereitet. Und viele Leute haben damit Schwierigkeiten, wir werden dazu auch nochmal einen eigenen Podcast machen übrigens. Ich möchte das jetzt in Bezug auf die Corona-Krise, möchte ich das vielleicht mal kurz anwenden. Ich habe auf patreon.com, vorwärts-belberg, bellberg Bertha Emil Doppel-Ludwig und der Berg, habe ich ein kleines Essay veröffentlicht zur Corona-Krise und Stoizismus. Vielleicht interessiert euch das, da könnt ihr das nachlesen. patreon.com, Vorwert-Bellberg ist für alle zugänglich, nicht nur für Leute, die mich unterstützen, weil ich das Thema, glaube ich, für relativ wichtig halte. Lass uns beginnen. Mit einem Zitat von Seneca, was irgendwie Schaden, also aus den moralischen Briefen an Lucilius, Entschuldigung, in der deutschen Gesamtausgabe, die ich auch auf dem wilden Stoiker im Buchclub verlinkt habe, auf Seite 635 oben. Was dir Schaden bringen kann, das fasse schon lange bevor es eintritt scharf ins Auge und wende es ab. Eben dazu wird deine Zuversicht und deine gefestigte innere Widerstandskraft sich außerordentlich behilflich erweisen. Es kann sich vor dem Schicksal hüten, wer es tragen kann. Wenigstens kommt es in einer ruhigen und gefassten Seele nicht zu einem Sturm. Nichts ist unseliger und törichter, als sich im Voraus zu fürchten, welche Toreit, seinem Unglück vorauszuschreiten. Endlich, um dir meine Meinung in aller Kürze vorzuführen, und hier jene sich ewig abängstigen und sich zur Last werdenden zu schildern, sie wissen sich im Unglück selbst ebenso wenig zu beherrschen wie vor dem Unglück. Mehr als nötig ist leider, wer früher als es nötig ist, leidet. Denn die gleiche Schwäche, die ihn blind macht gegen das kommende Leid, hindert ihn an der rechten Schätzung des Gegenwärtigen. Das klingt jetzt erstmal so, als würde Seneca uns sagen: Lebt doch in den Tag hinein, macht dir keine Gedanken, alles wird gut. Das ist hier nicht der Fall. Ich erinnere nochmal an den ersten Satz. Was irgendwie Schaden bringen kann, das fasse schon lange bevor es eintritt, scharf ins Auge und wende es ab. Genau darum geht's. Und ich glaube, das ist was, was uns in der Corona-Krise jetzt auch gut tut. Sozusagen aufzuhören zwischen diesen Extremen zu schwanken. Ich habe gemerkt, viele meiner Freunde auf Facebook, ja auch hier in meinem engsten Umfeld, fühlen sich so, als müssten sie sich jetzt entscheiden sozusagen. Zwischen, zwischen absoluter Panikmache und Toilettenpapier-Horderei, was ja nicht so dumm ist im Übrigen, wir reden jetzt von übertriebener Horderei, oder so totaler Gelassenheit. Hey, geil, ich gehe zur Corona-Party, hey, alles cool, alles easy. Warum soll, ich, warum soll ich nicht mehr in St. Pauli rumrennen, wo Hamburg gerade der Hotspot ist? Warum soll ich da nicht rumrennen und alle küssen, die ich treffe? Und Ja, bin ich nicht bereit so. Ich bin jung, ich bin unsterblich, ich mach das weiter. Also das wäre das andere Extrem. In Wahrheit aber, Erleben wir doch gerade eine Situation, in der beide Extreme gar keinen Sinn machen, wie ich finde. Also die Extremen... Ja, es gibt ja noch ganz andere Fälle. Also in Köln ist ja zum Beispiel in ein Lager eingebrochen worden, ich weiß, oder in der Nähe von Köln, ich glaube es war rechtsreinig, ne? Paul oder Ports, ich weiß es nicht. Da haben sie dann 50.000 Artenmasken geklaut. Sehr geil. Ich habe gestern oder heute, ich weiß es schon nicht mehr, auf Facebook... Die eine Diskussion eines Libertären mitbekommen müssen, die wieder so extrem elend war, indem es da also wurde jetzt schon wieder vom Staat geschrien wurde. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein Freund des Minimalstaates. Ich könnte mich Minarchist nennen oder ähm, ja, ich würde mich selber nicht so nennen, aber ich bin kein Freund dieses ausufernden, überbordernden Staates, den wir in vielen europäischen Ländern, unter anderem in Deutschland, erleben, der uns wahnsinnig viel Geld kostet, ohne dass wir viel dafür zurückbekommen, sozusagen. Und ich will hier gar nicht politisch werden, muss man auch nicht. Die Frage ist halt, also der, dieser junge Mensch, hat sich, der war jung offensichtlich, hat sich darüber beschwert, dass ich, Ausgangssperren, die uns da vielleicht ja demnächst ins Haus stehen und so weiter und so fort, dass er einen Eingriff in seine Persönlichkeitsrechte und so weiter und so fort, das stimmt doch alles. Ich bin jemand, für den Freiheit ein total wichtiger Wert ist. Und das Problem, was wir hier aber haben, ist, dieser Mensch, sagte dann, so nach dem Motto, ihm wäre es alles egal, weil was Extremlinke auch sagen, sterben ja eh nur alte weiße Männer, ich gehe zu einer Party in Berlin, hahaha. Ha, ha. Das äh, finde ich dann teilweise in libertären Kreisen dann auch schon wieder, die dann sagen, ja, ich lasse mich nicht einschränken vom Staat, das ist Gewaltandrohung wenn ich da jetzt, wie, wenn jetzt alle Läden schließen, dass der Markt regelt das sozusagen. Ja, nochmal, diese Leute sind sehr jung, meist. Die Frage, die ich hier stellen möchte, zu Anfang dieses Podcasts, bevor ich wieder auf Seneca komme, ist, ob das, der, das ein guter Parameter ist fürs Handeln in der Corona-Krise. Also ist deine politische Gesinnung sozusagen, ist das jetzt das, was jetzt gerade zählt? Oder lehrt uns der Stolzismus nicht eher, einen anderen Wert vielleicht nach vorne zu stellen? dass wir in dem Fall die Tugendhaftigkeit, wie ich sie immer nenne. Die Tugend, die, glaube ich, eine bessere Antwort liefern kann in dieser Krise. Wie gesagt, wenn ihr euch im Detail für die Sachen interessiert, dann lest das mal nach auf der Webseite. Ich möchte heute nur zwei Aspekte im Podcast behandeln. Einmal eben dieses ausgehend von dem Seneca-Zitat, sagen wir mal die Vorbereitung auf Krisen, der Umgang mit Krisen und B, eben die Tugend als Maßstab auch in Ausnahmesituationen wie einer Pandemie. Ihr merkt schnell, die anderen oder viele andere legen den, den, die Wertmaßstäbe immer gesellschaftlich an. Also ich bin Libertärer, deswegen ist Freiheit und Marktwirtschaft sind für mich die höchsten Werte, sage ich jetzt mal übertrieben. Und die lege ich jetzt auch in, an, an so einen Fall an. Da frage ich mich, macht das Sinn? Auf der anderen Seite haben wir, haben wir Sozialisten, wir haben extrem Linke, vielleicht unextrem Rechte, da tut sich nicht viel, die jetzt auch wieder ganz groß gesellschaftlich argumentieren. Das kennt ihr ja schon aus der Klimakrise der sogenannten. Auch da frage ich mich immer, ist das wirklich der Maßstab, verhandeln? Oder ist es nicht so? wenn man, Lass uns bei dem Beispiel Klima mal kurz bleiben. Wenn ich also jemanden habe, dessen offensichtliches Karriereziel der Bundestag ist und der oder die ständig durch die Welt jettet und einen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, der ungefähr 200 Mal schlimmer ist als meiner, obwohl ich doppelt so alt bin, dann sehe ich da eine gewisse Verlogenheit am Werk. Also jemand, der im Flugzeug sitzt und äh, zu einer Klimakonferenz fliegt, kann nicht der Oma vorschreiben, sie soll ihren 3-Liter Lupo-Diesel-Auto ihr verkaufen. Das ist extrem unmoralisch. Und das beobachte ich im Moment. Wir leben in extrem unmoralischen Zeiten. Wie gesagt, es halt spielt keine Rolle, ob ihr euch eher als Linke oder Liberale oder, oder, oder Konservative seht. Dieses Phänomen sehe ich in allen Parteien, ich sehe es in allen politischen Spektren. Und ich frage mich eben, ob dieser gesellschaftliche Maßstab, der oft angelegt wird in Diskussionen, wirklich der richtige ist. Oder ob wir uns nicht, oder die Leute von uns, die eh charakterschwach sind, es sich nicht leicht machen, und mit allgemeinen Plätzen um sich werfen können, indem sie alles einem, einem solchen äh, sehr weit entfernten Maßstab unterjochen sozusagen. Ganz anders im Stoizismus, der durchaus natürlich gesellschaftlich äh, relevante Komponenten beinhaltet. Ihr habt es ja immer gesagt, als Stoiker ist ein Ziel natürlich auch die Gesellschaft besser zu machen. Also nicht irgendwie sich in eine Klosterzelle zurückziehen und nur noch meditieren. Das ist nicht die Idee von Stoizismus. Aber über allem steht doch die Arbeit an sich selbst. Und man kann argumentieren, der Stoiker sieht sich als Teil eines Weltgefüges, was eben die Natur einschließt, die Götter, den Kosmos, die Mitmenschen, alles. Ja, aber der Stoiker fragt sich auch immer, was kann ich eigentlich ändern, was kann ich nicht ändern, was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren und kommt ziemlich schnell drauf, sich selbst vor allen Dingen zu kontrollieren, sich selbst besser zu machen. Das ist ein Weg, den ich für erfolgsversprechend halte. Wenn man sich anguckt, Leute wie Gandhi, Leute wie Martin Luther King, äh Martin Luther King. alles Menschen, die extrem an sich gearbeitet haben, auch die die Prinzipien, soweit ich das weiß, jedenfalls immer auch selbst durchgesetzt haben. Und die haben wahnsinnigen Erfolg gehabt. Diese Vorbildfunktion, die sie erfüllt haben, haben ja wahnsinnig viele Leute dazu gebracht, ihnen zu folgen. Also das vielleicht mal so als kleine Randbemerkung, sollte gar nicht so politisch werden, wie es jetzt vielleicht geworden ist. Ich glaube, ihr habt es kapiert, es geht nicht um politische Richtung, es geht um Tugendhaftigkeit. Und Leute, die verlogen agieren, das ist nicht nur meine Meinung, sondern ich würde meinen, auch in dem Fall ist es eine, sagen wir mal, eine Diskrepanz zumindest zwischen öffentlichen Forderungen und privatem Verhalten sichtbar in vielen Bereichen. Diesen Leuten traue ich nicht über den Weg. Und man kann auch nicht alles mit der Jugend entschuldigen, finde ich. Äh, entschuldigen. Das wird natürlich getan. Aber irgendwann müssen wir anfangen, sowas wie moralisches Handeln vielleicht auch zu verlangen. Und für mich eben Freiheit ein extrem hoher Wert. Aber Tugendhaftigkeit ist für mich genauso ein hoher Wert. Und ich habe dadurch die Möglichkeit zwischen einem individuellen Fokus und einem gesellschaftlichen Fokus hin und her zu wechseln. Genug davon. Kleiner, kleiner Ausflug zu, am Beginn des Podcasts. Lass uns zurückkommen zu Seneca, lass uns zurückkommen zu Corona. Was würde denn eine stoiche Sicht auf Corona bedeuten? Was würde sie vielleicht in unserem Verhalten, was würde sich dort verändern? Und lass uns auch hier die Tugend wieder reinbringen. Also ihr merkt, dieser Podcast hat so zwei Elemente, aber die hängen stark zusammen. Auf der einen Seite die Tugendhaftigkeit, auf der anderen Seite die Vorbereitung auf das Übel, das premeditatio malorum sozusagen. Sagt der Mann, mit dem glaube ich nur klein wenn ich mich recht erinnere. Ich war extrem schlecht in Latein, bedauere ich ein bisschen mittlerweile. Ähm, lässt sich aber nicht ändern. Ich war ein ganz guter Gitarrist zu der Zeit. Vielleicht muss man da einfach Prioritäten setzen. Und die habe ich auf jeden Fall gesetzt. Warum legen wir nicht den Wert Tugend auch für die Corona-Krise an als Stoiker? Okay, was heißt das denn? Naja, Tugend auf unser eigenes Verhalten, bezogen natürlich auch in der Analyse der anderen Leute. Tugend heißt zum Beispiel, dass ich eben nicht das mache, was der junge Mann, von dem ich, von dem ich anfangs sprach, gemacht hat. Dass ich also nicht denke, naja, es ist mir egal, ich werde da schon, ich werde das verkraften, ich bin 22. Ich gehe am Wochenende, feiere ich durch, in irgendwelchen Clubs, die in Berlin illegal noch aufhaben. Soll es ja geben. Habe ich gewisse Tweets gelesen. Da soll irgendwas noch laufen gehe ich dahin, lass mich anstecken wahrscheinlich, ist mir aber wurst, ich bin ein stabiler Typ und am äh, feier durch bis bis Montag früh, bis keine Ahnung um 10, 11, 12 und dann gehe ich direkt danach gehe ich einkaufen und äh, mache das die ganze Woche eigentlich so und steckt dann alle Omas an und ja das ist aus vielen Gründen ist das unmoralisch, oder? Ich glaube das leuchtet ein, wenn die Oma dann einen Lungenfunktionsschaden davonträgt oder gar stirbt oder der Opa, dann habt ihr wirklich jemanden geschädigt. Also und zwar massiv geschädigt. Und das zieht Kreise. Stellt euch vor einen Kieselstein, den ihr in einen Teich werft. So ist euer Verhalten. Euer Verhalten zieht konzentrische Kreise um euch herum. Auch wenn ihr die vielleicht gar nicht mehr sehen könnt. Diese Oma steckt dann vielleicht wieder weitere Leute an. Und die hatten vielleicht einen Enkel, der um sie trauert. Und so weiter und so fort. Also es ist, ich glaube, man muss es nicht erklären, warum dieses Verhalten unmoralisch ist. Und man kann es nicht mit Politik rechtfertigen. Man kann nicht sagen, ja, ich bin libertär und deswegen lasse ich mich nicht vom Staat hier zu Hause einsperren. Ich kann diese Haltung verstehen. Ich kann die libertäre Haltung zu groß, in, ich habe Schwierigkeiten mit ihr, wenn es um andere politische Dinge geht, aber ich kann den Hang zur Freiheit erstmal sehr, äh, heiße ich erstmal gut, natürlich, bin ich selber ein riesen Fan von. Aber, aber macht man es sich nicht da zu leicht, nochmal, indem man einen gesellschaftlichen Wert nimmt und den jetzt einfach über die eigene Tugend stellt, man muss sich dann nicht mehr fragen, ob man selbst tugendhaft ist. Oder anders formuliert, kann man nicht dieser, diesen Staatsverordnungen, die jetzt hier gerade passieren, in Schleswig-Holstein gibt es keine Läden mehr, die aufhaben und so weiter, sage ich auch gleich was zu, äh, kann man die nicht ablehnen und trotzdem sich tugendhaft verhalten? Wäre meine Frage. Selbst wenn das heißt, dass ich von Fall zu Fall Dinge tue oder vielleicht Leuten gehorche, denen ich eigentlich nicht gehorchen möchte. Weil ich moralisch und ethisch und tugendhaft eben einsehe, dass dieses Verhalten jetzt angemessen ist. Bleibt zu Hause. Das ist tugendhaftes Verhalten. Ich war übrigens gerade auch spazieren, aber ich war am Strand spazieren, wo kein Mensch war. Also ich habe mindestens 10, 15, 20 Meter Abstand immer gehalten zu halten. Ich glaube eher 50 bis 200 Meter. Das geht halt, wenn du weißt, wo du hin musst. An vielen Stränden geht das natürlich nicht. Und wenn du an der Steilküste bist und dann hast du schnell einen schmalen Weg, das meine ich alles. Ich habe einen so einen Strand, wo ich, an dem ich öfter bin, und der ist äh, gar nicht mal so groß. Aber man kann sich extrem weit aus dem Weg gehen. Und ich muss mich ein bisschen bewegen. Ich war so lange krank jetzt. Geht nicht anders. Ich muss mich ein bisschen bewegen. Und Fitnessstudios haben zu. Das ist ein Risiko, was ich in Kauf nehme. Aber ich werde natürlich, ohne zu wissen, ob ich selber habe, aus dem Grund nehme ich zum Beispiel einen Weghandschuh und fasse dann die Tür zur Tiefgarage an. Also ich fasse eigentlich nichts an. Und ich gehe auch nirgendwo lang, wo, noch, wo schon jemand steht oder kurz vor mir lang geht sozusagen. Also ich halte extreme Abstände an. Und ich gehe in mein Auto fahr dann damit dahin, steig aus, wenn keiner da ist, geh dann da spazieren, fahr wieder zurück, zehn mir die Hände, nutze wieder die Handschuhe, wenn ich die Türen aufmache und so weiter und so fort. Also ich lege extrem Wert darauf, da niemanden anzustecken und selber auch nicht angesteckt zu werden. Also das wäre meine Meinung oder ein Appell in diesem Podcast. Fragt euch doch einfach, was tugendhaft ist. Was würde Markus Aurelius jetzt tun? Was würde Seneca tun? Was würde what would Jesus tun, meinetwegen? Was würde ein moralischer Mensch tun? Wenn ihr selber kein moralischer Mensch seid... Und wir haben alle unsere Verfehlungen, das ist völlig klar. Fragt euch, stellt euch doch den stoischen Heiligen vor, stellt euch einen Heiligen in eurer Religion vor, stellt euch irgendwen vor, der, den ihr äh, tugendhaft als besser empfindet als euch selbst und fragt euch, was der machen würde. Und handelt entsprechend. Damit hat man dieses Thema eigentlich sozusagen schon abgehabt. Ihr merkt, die Tugend ist vielseitig einsetzbar, auch durchaus in dieser Krise. Was bedeutet diese Krise noch? Naja, in meinen Augen... Sollten wir uns von starren Denkmustern verabschieden, ob die jetzt politisch sind, ob die egoistisch sind, egozentrisch sind, sonst wie. Das macht alles keinen Sinn. Wie Seneca richtig sagt, der das Prinzip auch nicht erfunden hat, macht es aber durchaus Sinn, sich ganz emotionslos und ganz stoich, würde ich behaupten, die Situation anzugucken und die Fakten anzugucken. Und ihr müsst euch nochmal, das habe ich eingangs gesagt, ihr müsst euch nicht entscheiden zwischen totaler Panikmache und totaler Ignoranz. Das ist eine Entscheidung, die eigentlich nicht verlangt wird. Sondern ihr müsst euch vorstellen, was ist der Worst Case? Okay, ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn ich also dann mal rausgehe, aus meiner selbst auferlegten Quarantäne hier rausgehe, stelle ich mir vor, dass jeder, den, den ich irgendwo sehe, treffen durch sowieso niemanden, außer meine Familie halt, mit denen ich zusammenwohne, Aber stelle ich mir vor, dass jeder infiziert ist und frage mich, wie verhalte ich mich jetzt mit diesem Wissen. Das stimmt natürlich nicht, die sind nicht alle infiziert, das ist mir schon völlig klar. Aber das hilft doch, glaube ich, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, so eine Art Worst-Case-Denken, hatte ich auch schon vor Stoizismus übrigens, macht durchaus Sinn. Ich kenne Menschen, gerade eine Frau, die sagt, naja, das ist nichts für mich, das ist mir zu negativ. Das riecht für mich immer nach Verdrängung. Also es macht Sinn, sich mit dem Tod zu beschäftigen zum Beispiel. Man kann den natürlich verdrängen. Und genauso macht es Sinn, sich mit dieser Krise ganz nüchtern zu beschäftigen. Und was lernen wir auf jeden Fall aus dieser Krise? Wir lernen, dass vielleicht unsere Politiker und unsere Medienschaffenden nicht die Menschen sind, zu denen wir sozusagen, also denen wir sozusagen die Verantwortung über unser Leben geben sollten. Weder die EU noch die Bundesrepublik noch unsere glorreiche Kanzlerin hat sich bisher sehr gut verhalten, wie ich finde. Es hat sich alles um Wochen verzögert, man hätte, man hätte in Asien sehen können, wie ein Lockdown funktioniert, man hätte sehen können, wie China nach Anfangsschwierigkeiten sehr beherzt da durchgreift und dadurch das Ding mehr oder weniger in den Griff bekommt. Die hatten jetzt zum ersten Mal keine Neuerkrankung vor einigen Tagen, der erste Tag ohne offizielle Neuinfektion. Das kriegst du nur hin, wenn du konsequent handelst. Und natürlich bin ich ein, kein Freund von, konsequenter staatlichem, von konsequentem staatlichen Handeln, überhaupt nicht. Aber das ist eine Ausnahmesituation. Und Ausnahmesituationen verlangen manchmal eben auch Ausnahmehandlung. Wenn wir uns nicht auf die offiziellen Stellen sozusagen verlassen wollen, und ich finde, das sollten wir sowieso nicht, weil wir tragen die Verantwortung für unser eigenes Leben. Und wir tragen die Verantwortung auch für Leute, die wir beeinflussen. Ob das unsere Familie ist, Unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde oder eben die sprichwörtliche Oma, die ich eben ins Spiel gebracht habe, im Supermarkt. Auch für die tragen wir die Verantwortung. Dann müssen wir uns doch fragen, wie können wir uns selber im Spiegel noch angucken? Wie können wir mit uns selbst zufrieden sein? Und was ist ein geeigneter Maßstab? Ich würde die Tugendhaftigkeit vorschlagen, ich würde moralisches Handeln vorschlagen. Aber wir fragen uns natürlich auch, was heißt denn diese Krise für uns? Kann es wirklich passieren, dass ein sozusagen eine Ausgangssperre verhängt wird? Kann es passieren, dass ich nichts mehr zu essen bekomme oder meine Familie? Ja, wenn das passieren kann, wenn egal was Merkel sagt oder sonst wer, wenn, wenn das im Rahmen des Möglichen einem erscheint, kann man doch ganz gelassen durchaus Vorräte einkaufen. Das macht ja absolut Sinn. Es macht Sinn, wenn man weiß, dass es ein Virus, eine Viruserkrankung ist, macht es Sinn, sicherlich ein funktionierendes Fieberthermometer zu Hause zu haben. Das werden die meisten Eltern wahrscheinlich haben. Ich habe daraufhin gestern bei uns mal gewühlt, wir hatten tatsächlich vier, eins ging natürlich nicht mehr, weil die ja alle nicht mehr mit Quecksilber sind, Gott sei Dank muss man ja sagen, sondern eben mit Batterie und hast du nicht gesehen, so billig Dinger, so kleine. Aber wir sind da zumindest ausgerüstet, das macht sicherlich Sinn, wenn man sich das vorstellt. Es macht keinen Sinn, das jetzt zu verdrängen. Also es ist eine stoische Tugend, wie gesagt, es gibt einen extra Podcast nochmal zu dem Thema, nur mir ist es wichtig jetzt in der aktuellen Situation, euch das nochmal zu sagen lasst euch nicht emotional von irgendwem unter Druck setzen, sei es euer Group, eure Freunde auf Facebook, die sagen ha guck mal, der Peter hat drei Großhandelspackung Klopapier gekauft, Hahaha, <lacht> was für ein Idiot, lebt damit, dass ihr dann ein Idiot seid. Werdet aber auch nicht panisch, also was ich sagen will, es findet eine sturche Mitte zwischen diesen Extremen und wenn ihr in dieser Mitte ruhend, in euch selbst ruhend, rational zu der Entscheidung kommt, dass es durchaus Sinn macht, weniger einkaufen zu gehen zum Beispiel, also vielleicht nur noch jeden fünften Tag statt, wie sonst jeden Tag Kleinigkeiten anzukaufen, dann tut das doch. Ist doch völlig egal, was andere dazu sagen, zu einem Verhalten. Es ist im Übrigen auch simple Mathematik. Wenn ich meinen Ansteckungs... Also Corona verläuft nicht, eben nicht linear, sondern exponentiell. Das heißt... Die Ansteckung explodieren sozusagen, man kann es in Hamburg jetzt gut beobachten, die offiziellen Zahlen kann man mal ganz gepflegt vergessen, weil die meisten Leute, bei denen diese Erkrankung milde verläuft, sich natürlich gar nicht testen lassen. Und ich kann es auch verstehen, wenn du so halbkrank bist, willst du nicht in so einem Testzentrum hängen und dann hast du vielleicht nur einen Husten, eine Allergie oder einen normalen Virusinfekt, willst du dich doch da nicht anstecken lassen, oder? Also da gehst du doch nur hin, ins Krankenhaus, gehst du nur, wenn es dir richtig schlecht geht, solltest du wahrscheinlich jedenfalls nur. Ich hoffe, dass ich das auch so durchziehen kann. Ich hoffe natürlich, dass ich gar nicht mich anstecke. Aber ich frage mich natürlich, was passiert, wenn ich mich anstecke. Und genau das ist eben Stoizismus in Action sozusagen. Also angewandter Stoizismus heißt, raus aus der kleinen Kinderrolle. Wir verdrängen nicht diese Gefahr, die da am Horizont steht. Man kann natürlich sagen, das wird alles total aufgebaut. es wird immer schlimmer. Das höre ich seit Wochen von meinen Freunden im Übrigen. Jetzt sind sie alle relativ ruhig, nachdem in Tirol abgesperrt war. Er hörte das bei den meisten dann auf, als er nochmal gesehen hat, dass unser Gesundheitssystem darauf so nicht vorbereitet ist. Vor allem viel zu wenig Intensivbetten, kaum Beatmungsgeräte. In den USA sieht es noch viel schlimmer aus. Wir lästern über Italien. Aber Italien ist pro Kopf sozusagen besser ausgestattet als die USA, was das angeht. Also das ist schon äh, übel. Insofern ist die Situation durchaus ernst. Und ihr müsst nicht über 50 sein oder gar 60, um euch da Sorgen zu machen. Das ist einfach Quatsch. Auch wenn ihr jung seid, kann es euch echt übel treffen. Und... Diese Verdrängerei bringt nun gar nichts und ist überhaupt nicht stoich. Also fragt man sich, guckt man sich die Situation an und sagt, okay, das ist jetzt nicht der Weltuntergang, aber es scheint doch durchaus etwas ernster zu sein. Okay, was könnte jetzt passieren? Okay, es, könnte, es könnten Geschäfte schließen, es könnten Ausgangssperren verhängt werden. Es könnte mir mein Leben sozusagen schwieriger machen. Also stelle ich mich darauf ein. Nichts daran ist unvernünftig solange es nicht in Panik umschlägt und ihr dann quasi euch einen Sprinter mietet bei der Autovermietung und das komplette Klopapier von dm in Hamburg leer kauft. Was übrigens auch nicht nett wäre, aber ihr wisst, was ich meine. Also lasst euch bitte nicht in diese Extreme reindringen. Und ich habe in diesem in diesem Essay, was ich da veröffentlicht habe für euch, habe ich auch geschrieben, reduziert, wenn es irgendwie geht, euren Medienkonsum. Auch da wieder. Was heißt das? Findet eine Sturche mit. Es macht keinen Sinn, alle 15 Minuten facebook zu checken. Es macht keinen Sinn, eure liebste Nachrichtenseite alle 15 Minuten zu checken. Es macht schon gar keinen Sinn, auf irgendwelchen noch unseriöseren Quellen rumzusurfen, sozusagen. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Was Sinn macht, ist sicherlich morgens und abends jeweils einmal zu checken, ähm, wie ist die Situation? Und auch zu checken, wie ist die Situation eigentlich in meinem Umfeld? Also sprich, Lokaljournalismus könnte hier punkten. Ich kann aus Kiel berichten, dass er, dass er total versagt. Also Kiel, Kieler Nachrichten, kn-online.de, sind so unfähig, ich habe so gelacht, mehrere Tage lang, war bitter, ein bitteres Lachen von mir gegeben, dass sie nämlich, diese Corona-Infos, haben sie zu Paid-Content gemacht. Sprich, du kannst es nur hinter der Bezahlschranke lesen. Die Idee dahinter ist natürlich klar, die Leute sind panisch und ich zwinge die Ängstlichen jetzt sozusagen dazu, so ein Abo abzuschließen. Ist das aber tugendhaft? Nein, in meinen Augen ist das nicht tugendhaft. Die Kieler Nachrichten haben durch diesen Schritt, wenn man den so, wenn der überhaupt bewusst erfolgt ist, auf jeden Fall ist der Gegenschritt nicht bewusst erfolgt, haben sie bei mir jede, jedwede Glaubwürdigkeit und ja Anerkennung verloren. Ich werde dieses Blatt niemals abonnieren. Daraufhin. Ich finde es total unverschämt. Was wäre denn? Lass uns doch kurz darauf eingehen. Was wäre denn umgekehrt gewesen? Du hast also eine Stadt mit 250.000 Einwohnern plus Umwand. Und bist halt die Nummer 1 Nachrichtenquelle für lokale Nachrichten. Und jetzt wirst du auf einmal wichtiger, als du es warst. Nämlich, wir haben eine Pandemie. Okay. Was ist denn, wenn du sagst, mit einem dick fett rot gedruckten Hinweis, liebe Leser, normal würde dieser Artikel was kosten. Aber im Angesichts dieser aktuellen Krise stellen wir den allen Interessierten kostenfrei zur Verfügung. Wir freuen uns trotzdem, wenn sie ein Abo abschließen mit freundlichen Grüßen, ihre Kieler Nachrichten. Das wäre doch geil gewesen. Da hätte ich mir echt überlegt, ein Abo abzuschließen. Haben sie aber nicht. Also Lokaljournalismus versagt da, Total gerade. Es gibt aber dann eben noch andere Quellen, äh, in, bei denen ihr euch informieren könnt. Ich habe dann die SHZ, heißen sie, glaube ich, was immer das ist, Schleswig-Holsteinische Zeitung oder sowas. Die machen es genauso übrigens. Das ist, glaube ich, dann der zweitgrößte Anbieter. Das ist, äh, geht überhaupt nicht. Geht überhaupt nicht. Und da kann man jetzt sagen, ja, da macht das öffentliche, rechtliche wiederum Sinn. Das wäre eine völlig andere Diskussion. Ich bin trotzdem ein Gegner. Geht gehe weder öffentlich-rechtlichen Rundfunks und schon gar im Internet wenn ihr euch da jetzt in der Krise informiert, finde ich das aber völlig in Ordnung. Checkt das. Checkt, was geht bei mir in der, in der Umgebung vor. Verhaltet euch entsprechend. Aber macht das jetzt nicht zum neuen Hobby, nur weil ihr sozusagen zu Hause rumhängt und euch langweilig ist. Macht vor allen Dingen, seht es so, euer Nervenkostüm ist nur begrenzt belastbar ich habe es zur Willenskraft schon mal gesagt, die ist morgens stärker als abends, aber genauso ist eure Widerstandskraft morgens meistens stärker als abends. Was passiert also, wenn ihr euch morgens schon diese ganzen Negative News Media, nennen wir es mal, gebt? Diese negativen Nachrichten. Wenn ihr euch die reinpfeift, die ganze Zeit, dann seid ihr doch um 16 Uhr, seid ihr doch nervlich schon Wrack so ungefähr. Das macht keinen Sinn. Prämeditatium malorum. Stellt euch auf den Worst Case ein. Was ist der Worst Case? Naja, wir werden alle eingesperrt für vier Wochen, sage ich mal. Stellt euch darauf ein. Bereitet euch darauf vor und vergisst es dann. Es macht keinen Sinn, dann weiter darüber nachzudenken. Also tu das Richtige, tu das tugendhaft Richtige und tu das rational Richtige und dann ignoriere es doch. Informiere dich, weil du eine Verantwortung hast für dein Leben und das deine Mitmenschen, informiere dich angemessen. Also, das ist auch so ein Zauberwort: Angemessenheit. Handle angemessen, handle tugendhaft und dann ist alles gut. Oder? Ihr könnt mir gerne widersprechen. Ich würde an der Stelle beenden, weil ich merke, dass mein Hals jetzt wieder anfängt, extrem weh zu tun. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich möchte den noch ein bisschen schonen, damit ich wieder richtig fit werde. Und ich hoffe, dass ihr alle durch diese Krise gut gelaunt und kerngesund durchgeht. Oder am anderen Ende zumindest kerngesund wieder rauskommt, ohne irgendwelche Folgen. Und dass ihr euch alle tugendhaft verhaltet. Und ich hoffe, dass ich das auch hinbekomme. Bis nächste Woche. dann. Bis dann. Tschüss.